0: Bien que reconnu comme apocryphe aujourd'hui, on attribue à Napoléon III une phrase qui apparaît assez révélatrice et éclairante pour comprendre cette époque si charnière et si complexe qu'est celle du Second Empire. L'impératrice est légitimiste, Morny est orléaniste, le prince Napoléon est républicain et je suis moi-même socialiste. Il n'y a qu'un seul bonapartiste, c'est Persigny et il est fou. Alors qu'on définit communément la monarchie et l'Empire comme le gouvernement d'un seul et de son entourage, la sensibilité politique du gouvernement de Napoléon III semble pourtant désaccordée. Entre 1851 et 1870, le Second Empire est un gouvernement, une société, une période tiraillée entre les souvenirs du Premier Empire dans ses gloires comme dans ses défaites et l'aspiration au progrès et au renouveau. Le Second Empire, ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille impériale et de son peuple. De grands personnages l'ont traversé et lui ont donné son éclat, éveillé son idée et pensé son renouvellement, consolidé ses fondements ou fissuré sa structure, pleuré sa chute ou précipité sa fin. Aujourd'hui, nous recevons l'un des meilleurs historiens du Second Empire au micro de Storia Voce. Eric Anso. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier aux éditions Talendier un ouvrage sur 25 figures qui ont, je cite le titre de votre livre, fait et défait le Second Empire. Une première question, Eric Anso, quel est l'intérêt historiographique d'aborder une période, donc le Second Empire, par les biographies des personnages qui l'ont composée
1: eh bien, je dirais que j'ai publié, voici dix ans de cela, une biographie consacrée à Napoléon III, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, chez Talandier, le même éditeur qu'aujourd'hui, et cette biographie a été republiée quatre ans plus tard en livre de poche. On a, vous l'avez rappelé dans votre préambule, un régime qui est très vertical, un régime qui est très personnel, et pourtant nous sommes loin des dictatures telles qu'on les connaîtra au XXe siècle, euh, à savoir que Napoléon III ne pourrait ne pouvait pas tout faire lui-même et donc il était appuyé sur un réseau il a dû également composer bien évidemment avec les chefs d'état euh, étrangers et euh, s'ajoute euh, à cela le fait que vous avez dans le domaine économique dans le domaine culturel dans le domaine littéraire quelques très très grandes personnalités qui ont animé en fait ce milieu du 19e siècle donc il s'agissait de proposer une vue, je dirais, éclatée, kaleidoscopique en fait de la, la période, mais bien évidemment, et même si le personnage n'a pas de chapitre dans le livre, il apparaît quasiment à toutes les pages, il s'agit de Napoléon III, et voilà pourquoi, avec notre éditeur, nous avons pris le parti de le faire figurer au centre de la couverture, entouré de six personnalités, trois hommes et trois femmes, le temps le veut, donc il fallait ici la parité.
0: Avant d'aborder donc tous ces personnages, enfin quelques personnages donc que vous nous amenez à étudier dans votre ouvrage, est-ce que vous pourriez nous donner, nous dire quelques mots euh, sur le Second Empire, qui sont nécessaires d'avoir en tête pour mieux pouvoir comprendre notre émission.
1: Eh bien, le Second Empire est un régime qui a été longtemps très méconnu par l'historiographie. Euh, pourquoi Parce que c'était un régime qui servait de contrepoint aux différentes républiques qui lui ont succédé. Donc la vision qui en était donnée était une vision très très biaisée, très négative. Alors bien évidemment, un certain nombre de choses qui étaient dites étaient fort justes. C'est le régime quand même qui naît d'un coup d'État. On ne peut pas le nié, le coup d'état de décembre 1851, réalisé par le président qui devient ensuite empereur, Louis Napoléon Bonaparte, Napoléon III. C'est un régime qui se caractérise d'une certaine façon par la fête, par le luxe et enfin c'est un régime qui amènera une catastrophe militaire finale avec l'amputation du territoire national, de l'Alsace et de la Moselle. Mais le second empire c'est aussi beaucoup d'autres choses, c'est l'apprentissage du suffrage universel Masculin Et de ce point de vue c'est la démocratisation des institutions politiques, c'est une période de rayonnement incroyable d'un point de vue économique et social pour la France et euh, on peut renverser les choses d'un point de vue international, c'est quand même un empereur qui va euh, participer du principe des nationalités, il en est l'un des fondateurs et euh, créer euh, d'une certaine façon le royaume d'Italie mais également la Roumanie et l'Empire allemand.
0: Euh, une période donc assez riche, donc on suppose qu'il y a eu euh, plusieurs confrontations de sensibilité politique et plusieurs hommes politiques donc justement pendant cette période, et pourtant vous dites dans votre avant-propos que Napoléon III se considère lui-même comme le seul homme politique. Pourquoi
1: alors dans un régime vertical comme le sien et dans un régime bonapartiste, n'oublions pas que bien évidemment le second empire s'inspire du premier mais que la doctrine bonapartiste a été définie dans les écrits de Louis-Napoléon Bonaparte « Jeune homme ». Pendant son exil, et mais également pendant qu'il était emprisonné au fort de Ham, et qu'il a été euh, ce corps de doctrine Bonapartiste est euh, défini également par ses conseillers, je pense ici à, à Persigny. Eh bien, en fait, un seul homme doit incarner la politique et la définir, et euh, ce qui était, ce qui permettait de faire de la politique avant sous les monarchies censitaires, euh, restauration et monarchie de Juillet, à savoir les assemblées délibératives, deviennent des corps techniques. Donc, on va y retrouver des membres de la société euh, civile. On va y retrouver quelques intellectuels, mais surtout des grands patrons de l'industrie. On va y retrouver des négociants. On va y retrouver des propriétaires agriculteurs. Voilà pourquoi ce régime peut être qualifié de régime d'un homme, tout du moins dans les années 1850, après les choses évoluent.
0: Euh, on va commencer par... Euh Aborder plus précisément l'entourage de Napoléon. Donc, je me réfère à la citation que, que j'ai évoquée, donc, dans mon introduction. Qui entoure Napoléon III en termes de famille et qui sont, en fait, les proches sur lesquels Napoléon III va s'appuyer pour sa politique?
1: Alors Napoléon III, Louis-Napoléon Bonaparte, a perdu assez tôt ses deux parents, Louis le roi de Hollande et euh, la reine Hortense, Hortense de, de, de Beauharnais, et donc il n'a plus ses, ses parents au moment où il devient président de la République, puis euh, empereur. En revanche, il a une famille, les Bonapartes étaient très nombreux, ils les fait beaucoup d'enfants, vous savez que la euh, progéniture de Charles et de Laetitia est très très nombreuse et Napoléon avait placé sur les trônes européens ses frères euh, et ses sœurs. Eh bien, euh, il demeure nombreux et en particulier euh, Jérôme, l'ancien roi de Westphalie, le plus jeune frère euh, de Napoléon et ses deux enfants qui sont portraiturés euh, dans le livre à savoir le prince Napoléon dit Diplomplon, il occupe une grande place dans le régime et puis euh, sa sœur, euh, la princesse donc voilà un premier cercle. Euh, théoriquement, eux font partie de la dynastie et peuvent, si Napoléon III venait à mourir, hériter du trône. Hein, le prince Napoléon, ce qui va créer par la suite des difficultés avec l'impératrice Eugénie et avec le prince impérial. Et puis vous avez un, un deuxième cercle, hein, composé des autres membres de la famille, dont certains sont très recommandables. Vous avez dans le lot euh, Louis Lucien, qui est un savant. Et puis vous avez des princes moins recommandables, comme le prince Pierre Bonaparte, qui est un impulsif, qui a tué un certain nombre d'opposants et qui fera parler de lui à la fin du Second Empire.
0: Votre ouvrage euh, s'ouvre avec le portrait de la princesse Mathilde que vous venez d'évoquer. Alors parmi tout, toutes ces personnalités qui entourent Napoléon III, pourquoi le choix de cette princesse Mathilde Qui est-elle
1: Alors, la princesse Mathilde est très importante et tout d'abord, vous avez signalé que j'ouvrais mon ouvrage par elle. Il faut savoir que les 25 portraits sont, euh, en fait, choisis dans l'ordre de leur entrée en scène dans la vie de euh, Louis-Napoléon Bonaparte. Or, la princesse Mathilde a connu son cousin Germain euh, très, très tôt. Elle l'a connu intimement. Euh, ils ont eu une relation amoureuse. Ils se bécotaient euh, dans le parc euh, du du château d'Arenenberg en Suisse, euh, acquis par la reine Hortense, la mère de Louis-Napoléon, et où euh, bah, les deux enfants de Jérôme venaient fréquemment euh, passer euh, les euh, étés. Et la princesse Mathilde a même été euh, fiancée à son cousin, Louis-Napoléon Bonaparte, en 1836. Nous sommes passés tout près euh, d'un mariage. Elle a failli euh, être l'impératrice du Second Empire. Mais en fait, ce qui a fait capoter euh, ce mariage, c'est le coup d'État de Strasbourg, avorté par Louis-Napoléon Bonaparte, et à partir de ce moment-là, les funérailles ont, les funérailles, les fiançailles, excusez-moi, ont été rompues. Alors, cela dit, les deux cousins sont restés très très proches, et la princesse Mathilde tiendra un salon très important euh, sous le second empire On sait que les femmes à l'époque n'ont pas un accès direct euh, à la politique, mais elles jouent le rôle d'égérie, euh, elles jouent le rôle de transmetteuse et bien souvent euh, des personnalités politiques comme la princesse Mathilde jouent un rôle égal voire supérieur à celui des hommes.
0: La princesse Mathilde, en tant que femme de lettres et femme de culture a permis euh, de soutenir Napoléon III, en fait, a soutenu Napoléon III à travers son influence dans les cercles littéraires et dans les cercles philosophiques.
1: Bien évidemment. Alors, elle recevait dans son salon de la rue de Courcelles, qui était l'un des deux grands salons bonapartistes du, du, du Second Empire, des personnalités tout à fait considérables de l'époque, aussi bien dans le domaine littéraire, je pense par exemple à Gustave Flaubert, que dans le domaine des arts. Tous les plus grands peintres de l'époque ont fréquenté son salon, le domaine musical et ce salon était, si vous voulez, un petit peu comme les séries de Compiègne organisées par l'impératrice Eugénie l'un des lieux fondamentaux pour Napoléon III de manière à réunir ce monde de la culture autour de lui, ce monde intellectuel qui d'une certaine façon pouvait lui faire défaut parce que, ne l'oublions jamais, il avait aussi contre lui un très très grand nombre d'artistes et surtout de littérateurs, le premier d'entre eux, Victor Hugo.
0: On connaît tous l'expression plus royaliste que le roi et euh, quand on pense à Victor de Persigny, on peut lui attribuer la phrase en euh, le trouvant plus bonapartiste que les Bonapartes eux-mêmes. Donc On l'a évoqué tout à l'heure, euh, Victor de Persigny, et euh, on le considère presque comme l'inventeur ou celui qui a théorisé le bonapartisme. Enfin Toujours est-il que c'est euh, est ce que vous expliquez dans votre ouvrage Victor de Persigny et votre deuxième portrait, que c'est l'homme-clé dans la conquête et l'installation du pouvoir. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs pourquoi
1: tout à fait, c'est un personnage qui gagnerait à être davantage connu, alors quelques biographies lui ont été consacrées, quelques années l'un de nos gardes des Sceaux lui avait consacré une courte biographie, mais il mériterait bien davantage. Persigny est un aventurier, c'est un aristocrate en rupture de banc, qui a été dans ses jeunes années, par le milieu dont il était originaire, légitimiste, mais très rapidement il s'est séparé de ses idées politiques pour rallier le camp des républicains, avec une forme d'insatisfaction du côté du républicanisme et il va faire euh, la connaissance en fait euh, de Joseph, euh, le frère aîné de Napoléon, puis de Louis-Napoléon Bonaparte et il va trouver euh, chez ce jeune prince nous sommes au milieu des années 1830 qui a en fait son âge et bien euh, l'homme qui euh, est le successeur en quelque sorte de Napoléon et il va tout faire pour lui permettre d'accéder euh, au pouvoir. Alors à Persigny Présente un énorme intérêt puisque c'est à la fois un doctrinaire et un homme d'action. C'est lui qui véritablement dans plusieurs écrits, dans une revue qu'il a fondée, euh, définit le corps de doctrine avec Louis-Napoléon Bonaparte du bonapartisme. Et il va être l'un des instigateurs, des coups d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, en particulier celui de 1840. Autre tentative avortée, celui de Boulogne. Et puis, on le retrouve en 1848, puisqu'il joue le rôle central dans la campagne présidentielle qui va permettre à Louis-Napoléon Bonaparte de devenir notre premier président de la République. Trois ans plus tard, il est, avec Morny, le personnage central du coup d'État du 2 décembre.
0: Alors, quand on, comment on peut définir le bonapartisme comme il était pensé par Persigny Comment on pourrait l'expliquer, ce bonapartisme
1: Alors, le bonapartisme est l'alliance de plusieurs idées fortes, c'est à la fois s'ancrer dans la tradition de l'histoire de France, reconnaître l'héritage de nos rois, mais surtout, bien évidemment, tenir compte de ce fait majeur qu'a été la Révolution française, tout du moins dans sa première phase, la phase libérale, donc celle de 1700. 89. Le bonapartisme est l'un des trois courants bleus hérités en fait de 1789 avec l'orléanisme et le républicanisme. Alors qu'est-ce qui différencie le bonapartisme de l'orléanisme et du républicanisme L'orléanisme est fortement inspiré du modèle britannique, de parlementarisme. Euh, le bonapartisme au contraire, euh, c'est une forme verticale de pouvoir où l'exécutif joue le rôle tout à fait central. Le souverain en liaison directe avec le peuple. Les assemblées, sans être des chambres d'enregistrement, sont là pour acter en fait des décisions davantage techniques. Et il y a, par le biais du plébiscite, de l'appel au peuple, un lien direct qui s'établit avec le corps électoral. La différence avec le républicanisme se situe précisément à ce niveau. C'est-à-dire que les républicains... De l'époque, pour la plupart d'entre eux, sont attachés à une démocratie représentative, là où euh, les Bonapartistes sont davantage attachés à une démocratie directe lien avec le souverain.
0: Alors qu'on parle justement d'idées politiques, euh, il y a deux phases dans le Second Empire. Il y a une phase libérale à la fin. Comment elle se manifeste, cette phase libérale, plus libérale
1: Alors, il y a, je dirais, plutôt trois, trois moments. Vous avez une période indéniablement qui est une période autoritaire, qui court, je dirais, du coup d'État et de la proclamation du Second Empire, le 2 décembre 1852, jusqu'au tournant de 1860. Puis après, vous avez une très longue phase de libéralisation du régime, qui s'accomplit non sans retour puisque dans l'ouvrage je présente un homme comme Rouer ne jamais oublier que dans cette phase de libéralisation, celui qui est aux manettes et qui a de plus en plus de pouvoir car Napoléon III est malade, hein, il, il a la maladie de la pierre, il prend de l'opium et donc il a un gouvernement par intermittence et le ministre d'État Eugène Rouer qui lui-même est un partisan de l'Empire autoritaire. Donc la phase qui court de 1860 à 1869 est une période très complexe certes de libéralisation, mais euh, également de retour en arrière. Et puis, vous avez une troisième phase, c'est l'extrême fin du, du régime, à partir de 1869, qu'il est convenu d'appeler l'Empire libéral, où là, vous avez un régime semi-parlementaire qui se met en place et où, d'ailleurs, c'est très intéressant, les orléanistes que j'évoquais tout à l'heure eh bien euh, vont, pour beaucoup d'entre eux, s'allier avec les bonapartistes. Certains regardent les choses d'un petit peu loin, comme Thiers qui a son portrait dans l'ouvrage, mais d'autres s'allient plus nettement et se rallient, comme Prévost-Paradol, en fait, au, régime, au régime impérial.
0: J'aimerais qu'on reste justement euh, sur l'étude des soutiens et des amis de Napoléon. Et pour ce faire, on va faire un saut dans le temps, parce ne peut malheureusement pas euh, étudier et parler de tous ces beaux portraits. Et je voudrais vous inviter à nous parler de la princesse, enfin de la reine Victoria, pardon, que vous intitulez la souveraine amie de Napoléon III. Donc, en fait, ce serait son ami hors de la France et son soutien pendant tout le règne ou seulement pendant une période
1: Alors, je dirais même son ami intime, parce que ce qui est tout à fait fascinant, c'est de savoir que la reine Victoria tenait un journal, ou un journal intime, dans lequel elle se dévoilait et elle évoque dans des termes extrêmement chaleureux, en fait, euh, Napoléon III. Alors en fait, elle l'a connu assez tard, elle en a entendu parler dans une première phase de son règne, c'est un règne très très long, hein. le règne de la, la reine Victoria hein, qui démarre en 1838 pour s'achever en, en 1901. Elle va le découvrir en 1855 lorsque le souverain français va l'inviter à l'exposition universelle de Paris. Et à partir de ce moment-là, une véritable entente cordiale va se nouer entre les deux pays par le biais de leurs souverains. On parle d'une entente cordiale sous la monarchie de Juillet, la monarchie de Louis-Philippe. Il faut savoir que la reine Victoria est très peu tendre vis-à-vis -vis de Louis-Philippe dans son journal intime, alors qu'elle a constamment des paroles très très fortes et chaleureuses pour Napoléon III. Cette amitié va être caractérisée, je vous donne trois exemples, par la signature en 1860 d'un traité libéralisant les échanges entre les deux pays, qui est une grande première, 23 janvier 1860, et puis par la participation à deux expéditions lointaines et communes des armées françaises et britanniques, l'expédition de Syrie, pour venir en aide aux chrétiens, d'une part, et l'expédition, la funeste expédition du Mexique, un petit peu plus tard dans les années 1860. Alors les relations se tendront un petit peu en certaines circonstances, mais c'est davantage parce que les deux souverains sont liés par leurs opinions publiques que parce que les relations se tendent entre eux. Deux exemples, l'attentat d'Orsini qui a été piloté depuis l'Angleterre et là en 1858 eh bien, la France et l'Angleterre sont un petit peu brouillées et puis plus tard la guerre de 1870 mais ici le rôle de Bismarck qui jette de l'huile sur le feu entre la France et l'Angleterre est euh, évidemment éminemment néfaste.
0: Oui donc Napoléon 3 a des amis intimes même à l'étranger c'est pas du tout un homme isolé. Non, non. Euh, et J'aimerais qu'on revienne en France euh, est-ce que vous pourriez faire un point sur les Principaux adversaires politiques de Napoléon III sur la période. Combien, combien on peut en dénombrer et quels sont-ils et à quel mouvement se rattachent-ils, mouvement politique
1: Alors c'est très difficile à chiffrer dans les sphères, on va dire élitaires, le nombre d'ennemis parce que vous avez en fait, pour ceux qui s'intéressent à la vie politique de tout temps, c'est bien connu, un entre deux qui est majoritaire et des gens qui ont certes des convictions mais qui par intérêt, ou euh, on va habiller ça d'une autre forme, par intérêt de la France, sont tout prêts à se rallier à un régime, à un chef de l'État, qu'il soit empereur, roi ou euh, président de la République. Et c'est cet entre-deux, en fait, qui est à tout, tout moment de l'histoire, me semble-t-il, en tout cas dans l'époque contemporaine majoritaire. Ce qu'on peut dire, c'est que à l'époque, il n'y a pas de sondage d'opinion, mais en revanche, il y a des consultations électorales très, très nombreuses, euh, qu'il s'agisse des élections législatives ou des plébiscites, qui est une marque de fabrique des régimes impériaux. Et on voit que le soutien à l'empereur Napoléon III est massif, y compris lorsqu'on abandonne la candidature officielle et l'instrumentalisation des élections comme en mai 1870, on a un plébiscite à ce moment-là et les constitutionnalistes vous diraient que ce plébiscite a tout d'un référendum. Donc, il est assez libre euh, et on voit que le soutien est massif au régime. Alors, il n'en demeure pas moins qu'il y a des opposants qui appartiennent, pour faire simple, à trois grandes familles politiques, trois rameaux, à savoir les légitimistes d'une part, les partisans de la branche aînée des Bourbons, le prétendant à ce moment-là et le comte de Chambord, Henri V qui est en exil, bien évidemment. Le deuxième rameau, c'est le rameau orléaniste, euh, dont le chef de famille est à l'époque le jeune comte de Paris, donc les héritiers en fait de Louis-Philippe, et le troisième rameau oppositionnel, c'est la grande famille républicaine, elle-même extrêmement divisée entre républicains modérés, républicains avancés, rouges, socialistes. Donc là, vous avez trois euh, éléments qui s'opposent à Napoléon III, dont certains se rallieront euh, à l'Empire libéral, mais dont d'autres seront des opposants absolument irréconciliables, comme on les appelait à l'époque, irréductibles. Je pense à l'aile gauche du parti républicain.
0: Et on peut penser tout naturellement à Léon Gambetta. Et Napoléon III avait dit euh, donc de ce personnage « Ce Gambetta a vraiment beaucoup de talent, n'y aurait-il pas un moyen de le calmer ?» Il était connu pour euh, sa verve et euh, son enthousiasme pour défendre euh, ses intérêts euh, politiques. Euh, Gambetta, qui en 1848 s'exclame avec la foule « Viva Ah abat Bonaparte, il déteste le bonapartisme et Napoléon III. » Et euh, il aura même un, un, oui, un vrai poids, justement, dans cette vie politique pour di discréditer Napoléon III. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce Gambetta euh, sur euh, sa méthode d'action politique, justement, pour discréditer le pouvoir
1: alors vous évoquez 1848, en 1848 Gambetta est encore très jeune, c'est un, un enfant, euh, il appartient à la génération qui est née sous la monarchie de Juillet, euh, qui n'a pas connu bien sûr la révolution, le consulat euh, et l'empire, et euh, il est d'une famille italienne républicaine, et donc euh, il subit en quelque sorte l'influence de, de, de ses parents. J'entends par là que, attention je ne dis pas qu'il n'est pas un républicain sincère, mais il le prouvera par la suite, c'est un républicain, intelligent, républicain modéré et euh, quand il sera aux affaires on qualifiera la tendance dont il sera le chef de républicanisme opportuniste. Et de fait, dans les années 1860, on l'a vu derrière Émile Olivier, Émile Olivier qui est un républicain en cours de ralliement, il est l'un de ceux qu'on appelle les jeunes Olivier, les jeunes rameaux de l'Olivier, pour filer la métaphore, et peut-être, j'emploie le conditionnel, se serait-il rallié à Napoléon III s'il n'y avait eu l'affaire de la souscription Bodin, où, euh, avocat de, des euh, accusés, euh, il allait prononcer cette très très grande... Plédoirie qui va avoir un retentissement à travers toute l'Europe, où il compare Napoléon III et ceux qui l'entourent à Catilina et à la tourbe qui l'entourait. Il se considère comme le moderne Cicéron, et cette popularité va l'amener à durcir considérablement son discours. Euh, il va euh, être candidat aux élections législatives de 1869. Et très intéressant, il est euh, à la fois élu de Marseille, où il adopte une ligne républicaine modérée, et du quartier de Belleville à Paris, où là il est sur une ligne radicale très très dure, avec une forme de mandat impératif vis-à-vis euh, -vis des ouvriers de Belleville. Mais euh, Léon Gambetta, et en cela il est un républicain atypique de l'époque, est pour une forme de verticalité du pouvoir, un exécutif fort et on le sait par la correspondance qu'il a entretenu avec divers amis dont Jules ferry et qui a été publié ça l'oppose à jules ferry de ce point de vue il est partisan du référendum alors, euh, l'Empire entrave cette marche vers cette république référendaire qu'il souhaiterait et il prononcera en janvier 1870, au moment de l'Empire libéral, cette phrase restée célèbre devant Émile Olivier qui appelle Gambetta à se rallier à l'Empire libéral. « Non, il n'en est pas question. Vous n'êtes qu'un pont entre la République du passé et la République de l'avenir. Il prophétise une nouvelle République et il s'y voit bien évidemment jouer un très très grand rôle. »
0: Certains opposants de Napoléon III, autant se sont ralliés à, à son gouvernement après le tournant libéral, autant Léon Gambetta, euh, de ses cinq ans à sa mort, est resté un, un opposant farouche il n'a jamais rien pardonné à, à Napoléon III.
1: Exactement, tout à fait. C'est un opposant farouche. Alors après, il conclura au début de la Troisième République des alliances conjoncturelles, en particulier pour, pour faire passer les lois constitutionnelles et installer la République, avec les orléanistes et même avec certains bonapartistes. Mais effectivement, il est un, un républicain extrêmement farouche. Je l'opposerais, si vous voulez, à une autre figure outre Émile Olivier, qui est Ernest Picard, parce qu'au moment de l'Empire libéral, euh, Ernest Picard euh, va fonder un, un groupe au sein des, des Républicains qu'on appelle la gauche ouverte. Et le parallèle, le pendant, c'est ce qu'on appelle la gauche fermée, la gauche irréconciliable, dont les trois chefs sont Jules Grévy, euh, Jules Favre, et le troisième et le jeune euh, Léon Gambetta.
0: Alors Dans votre ouvrage, Eric Anceau, vous ne parlez pas seulement des personnages politiques ou de la famille de Napoléon, mais également euh, des figures littéraires. Et euh, donc Il y a deux chapitres qui sont consacrés, l'un à Georges Sand et l'autre à Victor Hugo. Euh, George Sand a un avis sur la politique de Napoléon III et elle le dit. Et pourtant, elle n'est pas opposée au Bonaparte dans l'absolu. Euh, Qu'est-ce qu'elle pense de la politique de Napoléon III, euh, Georges Sand
1: alors, j'opposerais quand même, vous avez évoqué Victor Hugo, Georges Sand et Victor Hugo, en ce sens que Georges Sand a, je dirais, une colonne vertébrale plus prononcée et plus durable que celle de Victor Hugo, qui, on le sait, a un parcours qui va de la droite de l'échiquier politique à la gauche. Et même d'une certaine façon, euh, à l'extrême gauche. Et c'est intéressant parce que le point de rupture, le basculement, s'opère au moment de la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte. On y reviendra peut-être. George Sand est indéniablement, tout au, au fil de sa vie, une femme de gauche qui se dit socialiste, qui a pu être séduite par le jeune prince quand il était dans l'opposition et qu'il écrivait de l'extinction du paupérisme pendant qu'il était enfermé à âme. Elle lui enverra une lettre pour lui dire, noble prince, vos paroles sont magnifiques. Vous avez compris le peuple. Et d'ailleurs, Louis-Napoléon Bonaparte se servira de cette lettre au moment de la campagne présidentielle de 1848 pour montrer qu'il a des soutiens à gauche, ce qui ne déplara fortement, bien sûr, à, à Georges Sand. Alors, vous disiez que Georges Sand n'est pas une ennemie du bonapartisme si quand même, globalement, elle ne supporte pas cette forme autoritaire de pouvoir, mais elle crédite euh, Napoléon III d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, lorsqu'elle va le rencontrer en 1852 pour essayer de faire libérer un certain nombre de ses amis politiques euh, qui ont été emprisonnés au lendemain du coup d'état le voit pour la première fois et eh bien elle voit elle va voir devant elle un homme extrêmement humain, bon et elle va chercher à le dédouaner de ce qui se passe en disant bah voilà, c'est son entourage qui lui impose de mener cette politique mais lui-même s'il était libre serait beaucoup plus libéral vis-à-vis -vis de ses opposants. Et puis surtout euh, Georges Sand comme beaucoup de républicains euh, à l'époque est euh, très attaché au principe des nationalités et elle crédite Napoléon III de sa politique des nationalités. Euh, au moment de la guerre d'Italie, en 1859, elle va publier une petite brochure pour soutenir en fait euh, l'indépendance de l'Italie vis-à-vis de l'Autriche et soutenir en quelque sorte la politique que mène en Italie Napoléon III. Il est quand même ah, le grand meneur d'ordre dans cette guerre d'Italie, les batailles de Magenta et de Solferino.
0: Et justement à la fin du règne de Napoléon III, Georges Sand dira il s'est agité toute sa vie pour réaliser les rêves superstitieux d'une ambition démesurée. Donc elle a quand même des mots très forts, Georges Sand contre Napoléon III. Est-ce qu'elle croit quand même au régime impérial
1: alors elle croit à certains moments donnés à sa durée et à d'autres elle émet des doutes donc pour elle ce sont des moments d'espoir sur sa durée euh, parce que bien évidemment à certains moments ce régime, surtout vers la fin, est extrêmement contesté et euh, au moment de la guerre de 1870 elle voit assez tôt parce qu'elle est très ancrée dans une réalité de la France périphérique pour reprendre un terme <rire> d'aujourd'hui dès qu'elle retourne dans le Berry, eh bien, elle voit que les paysans qui jusque-là soutenaient Napoléon III dès les premières défaites en août, euh, se mettent à contester son pouvoir, la versatilité euh, des euh, Français. Mais ce qui est très intéressant chez Georges Sand, et après la chute de Napoléon III, elle le montre très très bien dans certains de ses écrits, c'est qu'elle oppose constamment l'homme qu'elle juge très très humain, un bonhomme, dit-elle, euh, à son régime qu'elle réprouve complètement. Et de ce point de vue, j'ai tendance à émettre un parallèle avec Zola, qui émet exactement le même jugement. Zola est un très très grand adversaire du Second Empire, dans La Cloche en particulier en août 1870, il a des paroles très dures sur le régime et il souhaite sa chute, et puis euh, Napoléon III, bah, qu'il considère comme un souverain euh, euh, assez humain en fin de compte.
0: Et alors je voudrais qu'on vienne à Victor Hugo, euh, c'est assez euh, intéressant parce que tout, euh, tout jeune, il disait, euh, donc à 14 ans, je vais être Chateaubriand ou rien, il parlait de littérature. On peut se rendre compte que finalement il a un peu la, la même situation politique par rapport euh, à l'empereur. Euh, C'est un personnage emblématique du combat républicain euh, contre l'Empire, euh, Victor Hugo. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus Alors
1: tout à fait, et vous avez visé très juste dans votre questionnement, ouais. je veux être Chateaubriand ou rien, et il va le devenir d'une certaine façon dans deux domaines. Dans le domaine littéraire, puisqu'il est, comme Chateaubriand a été le grand écrivain du début du 19e, le grand écrivain du milieu, euh, du euh, 19e siècle et d'un point de vue politique, Chateaubriand est le plus grand opposant euh, à euh, Napoléon Ier et Hugo va se poser, c'est une posture mais c'est aussi une réalité, comme le plus grand opposant littéraire à Napoléon III. Vous savez, avoir le plus grand intellectuel, le plus grand écrivain de son temps contre soi, au e siècle, c'est quelque chose de, de gravissime. Alors simplement, le parcours de Victor Hugo est singulier, en ce sens que bien évidemment, euh, d'une part, il est un grand admirateur de Napoléon. N'oublions jamais qu'il est le fils du général Comte Hugo, donc ça, ça n'est pas rien. Et d'autre part, il a été euh, sous la restauration un turiféraire euh, de la monarchie restaurée. Il évolue puisqu'il devient père de France sous la monarchie de Juillet. Il est très conservateur au début de la Deuxième République, même s'il reconnaît des fautes certaines à Louis-Philippe et il va évoluer vers le républicanisme. Mais, au moment de la campagne présidentielle de décembre 1848, il a soutenu Louis-Napoléon Bonaparte euh, dans son journal « L'événement avec ses fils ». Et en fait, euh, deux éléments vont l'amener à se séparer de Louis-Napoléon Bonaparte quand il voit que Louis-Napoléon veut entreprendre un coup d'État, veut se tourner vers un régime autoritaire. Ça, il le réprouve, car lui-même évolue à ce moment-là vers la gauche. Et puis, il y a une deuxième raison un petit peu moins noble, mais qui est très réelle. Il était l'un des visiteurs du soir du palais de l'Élysée de Louis-Napoléon Bonaparte et il briguait le ministère de l'instruction publique. Ce ministère de l'instruction publique a été confié par Louis-Napoléon Bonaparte dans un premier temps au vicomte de Falou, dans un deuxième à Esquirou de Parieux. Euh, premier élément de rupture, avec euh, Napoléon, Louis-Napoléon Bonaparte. Le deuxième, c'est bien évidemment le coup d'État. À partir de ce moment-là, comme il s'est opposé au coup d'État, c'est l'exil. Vous savez qu'il refuse de rentrer en 1859. S'il n'en reste qu'un, « Je serai celui-là ». Donc là encore, l'idée de se singulariser par rapport à tous les, les, euh, les émigrés forcés euh, politiques. Et puis, euh, il rentrera euh, le jour même de la chute du Second Empire. Napoléon III part en exil en Allemagne et euh, Victor Hugo rentre triomphalement garde du Nord porté par la foule. Il est devenu l'incarnation de cette république qui triomphe en septembre 1870.
0: Victor Hugo qui sera passé par... Euh toutes les sensibilités politiques en, en une vie, c'est ce qui est assez incroyable. Euh, quels sont ses principaux textes euh, sur Napoléon III
1: Alors, il y a trois textes principaux, mais de multiples. Hein. Ce sont parce qu'il a écrit dans les journaux successifs de ses fils, en particulier au moment de la libéralisation de l'Empire en 1868, euh, un certain nombre d'articles très, très importants. Mais trois textes du début euh, du régime, un pamphlet, Napoléon le petit, un recueil de poésie très très dur pour Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III et tout son entourage, toute l'élite qui euh, l'entoure et l'a servi les châtiments. Ces deux ouvrages passeront sous le manteau en France et seront lus dans les salons. Alors, On évoquait tout à l'heure les salons bonapartistes, et, euh, citer ici les salons républicains comme le salon de Marie Dagou hein, par exemple hein, ou plus tard le salon de, de Juliette Adam. Et puis euh, bien évidemment Histoire d'un crime qui est un récit du coup d'État qui ne paraît pas à ce moment-là mais c'est très intéressant qui sera publié par Victor Hugo quand euh, cette fois-ci il est revenu en France, et quand euh, MacMahon va dissoudre euh, la Chambre des députés euh, en 1877, euh, il compare Victor Hugo MacMahon à euh, euh, Napoléon III, et donc il fait paraître à ce moment-là euh, histoire d'un crime. Alors
0: on est dans l'histoire euh, culturelle, dans l'histoire littéraire, on va un petit peu continuer sur cette lancée. Je voudrais qu'on parle du baron Haussmann, qui a, si je puis m'exprimer ainsi, inscrit le Second Empire dans la pierre, puisqu'il est surtout connu euh, pour ses architectures à Paris. C'est lui qui a redessiné Paris. Mais euh, le Baron Haussmann n'est pas que un architecte. Euh, Qu'est-ce qu'il a euh, Qu'est-ce qu'il a Quelle a été sa contribution en fait pour, pour le Second Empire.
1: Alors, une contribution capitale. Le baron Haussmann a été repéré par Louis-Napoléon Bonaparte quand il était préfet de la Gironde. Il est le préfet de la Gironde au moment du coup d'État. Et il empêche cette ville qui n'est pas du tout bonapartiste, parce que tournée vers le, le Grand Négoce, je rappelle quand même que Bordeaux est l'une des premières villes à s'être livrée à l'ennemi anglais à la chute de Napoléon. Il va tenir d'une main de fer Bordeaux au moment du coup d'État. Et quand euh, Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, va vouloir changer de préfet de la Seine pour pouvoir mener les grandes transformations de la capitale, juin 1853, il va faire appel au préfet Haussmann, qui va donc devenir le, pré le premier préfet de France, et il va le rester jusqu'en janvier 1870. C'est Émile Olivier qui obtiendra sa tête au moment de l'Empire libéral, euh, parce qu'il incarnait, euh, ce préfet Haussmann, l'Empire autoritaire. Alors, il incarnait l'Empire autoritaire parce que on a euh, d'Osman l'image de celui qui a tracé les grands boulevards et les grandes avenues à Paris pour que les canons puissent y pénétrer euh, plus facilement et réprimer d'éventuelles émeutes. Et puis aussi parce qu'il vénérait euh, le souverain euh, Napoléon III euh, et qu'il était pour une forme, lui, de verticalité du pouvoir. Et enfin, parce qu'il y avait toutes ces dépenses occasionnées par les, les travaux de Paris. Alors, vous évoquez Osman. Euh, quelle est la part euh, qu'il a occupée dans les travaux? Elle est à la fois vous savez qu'on parle d'osmanisation, d'osmaniser, et ce sont des termes qui ne sont pas forgés a posteriori, mais durant le Second Empire. Mais euh, Osman, qui n'était pas un immodeste, rend pourtant euh, hommage dans ses souvenirs postérieurs à Napoléon III. Car tout a été pensé en amont par Louis-Napoléon Bonaparte, qui était à la fois urbaniste, architecte, et qui avait, par euh, les visites qu'il avait faites de Londres et de New York, une idée de la ville moderne telle qu'elle devait être conçue. Et Osman dit J'ai été un formidable formidable quand même, exécuteur de la pensée du souverain. Alors là, il aurait presque tendance à se dévaloriser, parce qu'il n'y aurait pas eu Haussmann, Napoléon III aurait eu beaucoup plus de mal à faire passer ses idées. Napoléon III a des idées, mais bien souvent, la mise en pratique est compliquée. Et Haussmann va être celui qui va faire avancer tous ses projets, y compris face à des opposants au sein même du gouvernement de Napoléon III, je pense au président du Conseil d'État euh, Baroche, euh, il a été de ce point de vue tout à fait capital et puis euh, il nous a évité des catastrophes on parle beaucoup de Notre-Dame aujourd'hui avec euh, ce dramatique euh, incendie il faut savoir que Napoléon III voulait euh, raser euh, quasiment tous les bâtiments euh, d'île de la cité pour mettre euh, davantage en valeur la restauration de Viollet-le-Duc et c'est à Haussmann qu'on doit leur euh, préservation, c'est à Haussmann que l'on doit le réseau euh, d'adduction d'eau de la capitale euh, c'est à Haussmann que l'on doit également un certain nombre d'espaces verts de la capitale donc, euh, il a joué, si vous voulez, un grand rôle pour réaliser ce que Napoléon III avait dans la tête, mais aussi pour amender ce qu'il avait dans la tête.
0: Vous venez de parler, justement, de, du projet de Napoléon III de raser Notre-Dame.
1: Non, non, de raser euh, les bâtiments qui entouraient Notre-Dame. De, 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 de raser les, les
0: bâtiments. Enfin, en fait, le, 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 le Paris médiéval, oui. euh, les travaux d'Haussmann ont été assez difficilement acceptés par le peuple parisien. Et je me souviens d'une du, citation de Victor Hugo que, que je n'aurais pas en, en entier, mais qui, qui, dé, qui pleurait justement sur ce Paris rasé en disant que le, le, le cœur d'une ville changeait beaucoup trop vite. Il n'arrivait pas à justement se faire à ce nouveau pari euh, au, duquel aujourd'hui on est très très habitué. Est-ce que c'était le cas aussi pour les travaux de Violet le Duc? Euh, que vous évoquez dans votre ouvrage
1: Alors, les travaux de Viollet-le-Duc, c'est un petit peu différent. Je dirais que c'est davantage l'élite qui était hostile parce que Viollet-le-Duc est un homme d'avant-garde et il a une relecture, en fait, du Moyen-Âge qui déplaît un certain nombre, à l'époque, de conservateurs. Alors, aujourd'hui, ceux qui soutiennent Viollet-le-Duc, j'en fais partie d'ailleurs, pour une restauration en l'état de Notre-Dame, seraient qualifiés de, euh, qualifié de conservateurs par rapport à d'autres projets modernes. Mais à l'époque, il est considéré comme un révolutionnaire avec sa relecture du, du Moyen-Âge et c'est l'élite qu'il critique. Euh, tout ça n'entre pas dans les controverses et au niveau euh, populaire. Par contre, euh, vous avez parfaitement raison, Haussmann est très décrié par une partie de la population, ne serait-ce que parce que il va faire raser un certain nombre de quartiers du Paris populaire au centre-ville, pour y construire ces magnifiques immeubles haussmanniens, une ville qui va s'embourgeoiser et euh, un Paris populaire qui va se retrouver rejeté à la périphérie. C'est ce qu'a très très bien montré euh, Jeanne Gaillard dans sa thèse de doctorat du milieu des années 70, euh, Paris-la-Ville. Euh, le peuple se retrouve dans des quartiers comme Belleville, et c'est ce peuple qui redescend vers le centre-ville au moment de la commune pour réinvestir la ville. Et on a des opposants ici, très très nets, à la politique de, du baron Haussmann. c'est très clair.
0: Alors on a on a parlé euh, diplomatie, politique, littérature, euh, architecture, mais on n'a pas parlé religion. Et il y a un personnage euh, qui est très intéressant que vous développez dans votre ouvrage, Pinot. Alors Pinot, c'est le pape qui règne euh, qui règne pendant euh, celui de Napoléon III, donc entre euh, juin 1846 et février 1878. Euh, c'est une relation compliquée avec Napoléon III, le pape Pie IX. Euh, au début, vous expliquez que c'est l'alliance du trône et de l'autel, donc l'alliance de l'Église et de la France, mais ça va se compliquer par la suite. Pourquoi
1: alors, on peut même remonter un petit peu avant, puisque quand il était président de la République, euh, pour devenir président de la République, et comme d'ailleurs son grand adversaire, le général Cavaignac, Louis-Napoléon Bonaparte s'était engagé à restaurer le pape sur son trône. Il faut savoir qu'à l'époque, le pape est un souverain spirituel, mais aussi un souverain temporel. Un tiers de l'Italie euh, fait partie des États pontificaux. Et le pape a été renversé par les républicains romains. Et son principal ministre, qui était un Français, Pellegrino Rossi, a même été assassiné. Louis-Napoléon Bonaparte, devenu président et avec l'accord et le soutien de la majorité monarchiste de l'Assemblée législative sous la Deuxième République, va envoyer un corps expéditionnaire et va rétablir le pape sur le trône. Mais en lui disant, donnant, donnant, je vous rétablis sur le trône de Saint-Pierre, vous devez libéraliser la politique dans vos états. Ce que le pape fera très imparfaitement. Donc déjà, il y a une première ligne de fracture entre les deux, les deux chefs de l'État. Dans les années 1850 et après le coup d'État, un rapprochement certain s'opère entre les deux souverains. C'est ce que vous avez appelé l'alliance du trône et de l'hôtel, une formule de, de l'époque, effectivement. Mais la guerre d'Italie ouvre une boîte de Pandore et menace les États pontificaux. Apparaît en France un courant catholique politique qu'on appelle les cléricaux, qui euh, vraiment euh, ne supporte pas cette politique de Napoléon III. Et Pinoff euh, va prendre des prises de parole publiques extrêmement dures, à l'égard de Napoléon III. Une grande tension dans les années 1860 qui va même amener le pape à refuser l'investiture canonique à un certain nombre d'évêques qu'a choisi euh, en vertu du concordat, bien évidemment, euh, Napoléon III. Une tension qui se caractérise également par le fait que l'archevêque de Paris, monseigneur Darbois, est tiraillé euh, entre sa fidélité au pape et son soutien euh, à Napoléon III. Il est titulaire de la grande aumônerie d'Empire. Et donc, si vous voulez, la tension est très très forte. Par contre, à la fin du Second Empire, ça si on le connaît peu, un rapprochement certain s'opère entre Napoléon III et le pape. Napoléon III renvoie un nouveau corps expéditionnaire pour lutter contre les Garibaldiens qui va protéger la papauté. Et cela ira jusqu'à la guerre de 70 contre l'Allemagne où là on a besoin d'hommes, Napoléon III retire ses troupes, le pape soutient Napoléon III dans cette guerre, mais vous le savez, euh, bien évidemment le fait qu'il n'y ait plus ce corps expéditionnaire à Rome fait que les Garibaldiens, sitôt la chute de l'Empire survenue, en profitent pour par la Porte Pia entrer dans Rome et euh, prendre le contrôle de Rome et en faire la capitale de l'Italie.
0: Alors, ce, qui est, ce qui est très particulier, en fait, euh, dans la relation entre euh, Pie IX et Napoléon III, c'est que les Français qui se disent catholiques sont à la fois soumis à la politique de Napoléon III et à la fois doivent écouter le pape en tant que chef de l'Église. Et, euh, et en fait, toutes ces relations vont avoir un impact énorme euh, au sein du milieu catholique. Et donc, on va voir euh, des catholiques vont soutenir, par exemple, Napoléon III pendant son coup d'État et d'autres, à la suite de Louis, Louis Veillot, par exemple, qui vont s'opposer. Et alors, comment quelle est l'ambiance entre les catholiques euh, justement sous le Second Empire Comment ils se définissent
1: Alors, effectivement, mais attention, euh, au moment du coup d'État, euh, ce sont plutôt les catholiques libéraux, je pense à oui, Montalembert, ouais. qui s'opposent là, euh, à, véritablement euh, à ce coup d'État, en tant que libéraux. En revanche, Louis Veuillot, qui est davantage euh, ultramontain et autoritaire, va soutenir euh, bien évidemment, comme le pape lui-même, euh, ce, ce, ce coup d'État. Euh, je crois qu'une immense majorité euh, des catholiques français, il y a des études nombreuses qui l'ont montré, dans les années 1850 sont derrière Napoléon III, surtout que Napoléon III augmente très fortement le budget des cultes, c'est ce qu'a montré Jean-Michel Le -Gnaud entre autres, hein, qui est le meilleur connaisseur euh, de, du, du budget des cultes. Et puis Napoléon III va prendre des initiatives extraordinaires, euh, construction d'un certain nombre d'édifices religieux, je pense à Notre-Dame de la Garde, je pense à la cathédrale majeure de, de Marseille, je pense euh, plus tard à son grand voyage en Bretagne, à l'érection de l'évêché de Rennes en archevêché de Rennes, ou bien encore euh, euh, le pèlerinage de sainte anne d'Auray. Donc si vous voulez, les années 50 sont véritablement je reprends l'expression, une période d'alliance du trône et de l'autel où l'immense majorité des catholiques est derrière Napoléon III. Par contre, c'est vrai, dans les années 1860, les choses sont beaucoup plus, beaucoup plus compliquées. Je serais tenté de dire, euh, les catholiques, même ceux qui étaient opposants, viendront pour beaucoup d'entre eux à regretter euh, Napoléon III après septembre 1870. <rire>
0: On sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Exactement,
1: je ne vous le fais pas dire.
0: <rire> euh, votre dernier chapitre, donc le chapitre 25, vous le consacrez bien évidemment au prince impérial qui est en fait le seul Bonaparte qui avait vraiment été élevé pour régner et finalement euh, qui va être adoré, comme vous le dites, mais foudroyé. Alors, quelle va être la, la vie en fait du prince impérial, seul fils, si je me trompe pas, euh, de Napoléon III et d'Eugénie
1: Ah oui, seul fils des deux, seul Donc, fils voilà. légitime, oui. mais Napoléon III a eu oui, également sûr. des <rire> enfants illégitimes euh, avant de monter sur le trône. Et qui sait, peut-être en découvrira-t-on, je ne crois pas en fait, euh, euh, après qu'il ait été empereur. Oui, alors ce jeune prince, en 1856, les couches se sont passées très très difficilement pour l'impératrice Eugénie qui avait... Perdu à un premier enfant, eh bien, euh, ne l'amènera pas euh, à avoir euh, un autre enfant. Et donc, il est le fils unique qui va être couvé, élevé, comme vous l'avez très très bien dit, dans l'idée un jour de monter sur le trône. À tel point qu'en 1868, euh, par un testament secret, euh, Napoléon III, qui est très malade à l'époque et vieillit prématurément, envisage d'abdiquer en 1874 lorsque son fils aura 18 ans en sa faveur. Donc, l'enfant est élevé euh, dans l'idée qu'il montera très rapidement sur le trône. Et puis, catastrophe, septembre 1870, euh, le prince est considéré par beaucoup, y compris dans les milieux bonapartistes, comme un prince fallot. En fait, il n'en est rien à la mort de son père et il le montre dans le manifeste qu'il va... Rédigé à ce moment-là. Il a une vision politique très très nette des choses mais c'est un destin foudroyé puisque ne pouvant rentrer en France et servir comme il le voulait dans l'armée française, il s'engagera dans l'armée britannique et il ira combattre les Zoulous révoltés en Afrique australe contre euh, la puissance britannique et vous le savez, euh, il mourra euh, transpercé de plus de 30 coups de saguet en juin 1879. C'est une catastrophe pour le parti le bonapartiste parce qu'à partir de ce moment-là, il va se séparer entre deux tendances. Euh, le prince Napoléon qu'on évoquait tout à l'heure, tenant on va dire d'un bonapartisme de gauche et son fils aîné, le prince Victor, davantage légitimiste du point de vue du bonapartiste, un, un, un bonapartisme plus rassembleur mais sur une ligne un petit peu plus euh, droitière. Et c'est le début de la fin, on peut le dire, euh, du bonapartisme à partir de la mort du prince impérial.
0: Alors, combien de temps euh, durent ces espoirs de euh, réinstaurer un nouvel empire par justement ces, ces partisans des bonapartistes.
1: Ah bah, dans les années 1870, ces espoirs sont très importants, puisque, oui. après avoir chuté, euh, Napoléon III, avec d'ailleurs le soutien du prince Napoléon, envisage de faire un nouveau vol de l'aigle, euh, voilà, pour reprendre le pouvoir. Le coup d'État est très avancé. Il y a même des soutiens dans l'armée française devenue armée républicaine. Donc, euh, mais, euh, malheureusement, la maladie de la pierre euh, va empêcher Napoléon III de de tenter, ce, enfin malheureusement pour lui, hein, ce, attention, hein, ce, ce, ce coup d'État. Il se fait opérer dans l'espoir d'être euh, libéré de cette pierre et il meurt dans l'opération. Alors par la suite, les bonapartistes connaissent des hauts et des bas. Euh, ils sont très puissants dans les élections. Dans les années 1874-1875, ils gagnent énormément d'élections partielles et on pense qu'ils vont pouvoir reprendre par la voie électorale le pouvoir. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles euh, la, les lois constitutionnelles de la République bannissent l'idée d'un recours au référendum parce qu'on a trop peur justement d'un succès bonapartiste et qu'on se dirige donc vers un, vers un régime de gouvernement vraiment très représentatif où l'Assemblée euh, a la main, euh, deux assemblées qui plus est. Et puis euh, d'année en année de consultation électorale en consultation électorale, surtout à partir de 1879, mort du prince impérial, division des Bonapartistes, les Bonapartistes perdent du terrain, jusque au ralliement des Bonapartistes à la République, euh, avec le ralliement du pape lui-même, Léon XIII, au début des années 1890. Donc là, je dirais, euh, tout est mort. Euh, pour une restauration bonapartiste.
0: 1870, donc date qu'on peut élire comme la, la fin des espoirs, comme marquant la fin des espoirs bonapartistes.
1: Les deux décennies qui suivent. Disons qu'à partir de 1890, oui, voilà. tout est fini.
0: Merci beaucoup, Éric Anso de nous avoir invités à contempler cette galerie de portraits le Second Empire est définitivement une période complexe, charnière, que l'on ne peut pas comprendre sans comprendre les grands personnages qui l'ont traversé, grands personnages que je vous invite, chers auditeurs, à découvrir ou redécouvrir en vous procurant donc le livre d'Eric Anso aux éditions Talendier. Je vous rappelle le titre, ils ont fait et défait le Second Empire. Merci à tous et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission de Storia Voce. Oh, oh,